0: Sold、Podcast， 华人华语故事的声音。气清景明，万物皆显。下周我们将迎来清明节。清明兼具自然与人文两大内涵，既是春和景明、踏春赏春的好时节。同时，又是非常重要的祭祖扫墓的传统节日。《岁时百问》这样解释清明：万物生长此时，皆清洁而明净，故为之清明。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中。看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿、hey, ，听众家人你好，这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。提到清明，不知道你是准备出门踏春，还是回归故里扫墓祭祖呢？提到清明，很多人会想到杜牧的清明诗：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”这是我们自小便熟悉的唐诗，描绘着中国人扫墓的情景。拜祭祖先是中国人几千年来很重要的一个传统习俗。可是，对于中国的基督徒而言，是否可以拜祭祖先，却是一个有争议的问题。为什么这会成为一个问题呢？今天阅读世界将共读的是卢龙光牧师的文章《拜祭祖先与基督教信仰》。卢牧师是香港中文大学崇基神学院荣修院长，现任客席教授、高级研究员。卢牧师从事牧师一职四十多年，他有丰厚的中西学识，也有丰富的牧会经验。对于中国文化处境下基督徒到底可否祭拜祖先，以及拜祭祖先与基督教信仰之间的关系。卢牧师有自己独到的观察和解读。文中作者庞征博引，从历史文化、神学、社会、人文关怀等多个视角观察、醒思问题，给予读者深入浅出的分析、解读以及深切的提醒。这篇文章于二零二零年九月发表于《福音与当代中国》第九期。本文也刊于这一期的第一单元《本土化与处境化》第一篇。阅读世界，走进当代名家。书文议事，且读且谈。阅读世界，走进身边牧者，走进当代名家。阅读世界。拜祭祖先与基督教的信仰有怎样的关系呢？基督徒是否可以拜祭祖先呢？这个一直存在着矛盾和争议的问题，到底有怎样的答案呢？它到底为什么会成为一个问题呢？在卢牧师的文章当中。给予了比较明朗的回答和可行的指引。文章很长，节目时间有限制，今天我们先走进这篇文章的上篇。卢牧师从文化、社会、政治、伦理、司法的角度，以及中国文化跟基督教相遇的角度进行阐释，外祭祖先与基督教信仰的关系。首先，从文化、社会、政治、伦理、司法的复合角度看，卢牧师这样写：其实，中国人的敬祖、拜祖和祭祖，从汉朝起已绵延几千年，从来没有人说有什么问题。拜祭祖先的核心价值，在乎敬，在乎对祖先生命的尊敬和纪念，慎终追远，不可忘本。中国人口众多，土地广阔，不同的民族分散在不同的地区。为什么这样一个国家虽有几千年的分分合合的历史，但人民在一个土地上生活却总能够统一呢？最重要的就是因为社会是以家庭为单位的，家族的凝聚力是最大的。每个家族往往都有几百人口，若在农村，一家人住在一起。和邻近村庄家族通婚，几代人传下来，成为家族的网络，基本上很稳定。不同地区的家族凝聚起来，就成为了中华民族，组成了一个国家。农业社会是靠劳动力生产，所以要多生孩子，尤其是男子。从家庭集体劳动力的角度来看，整个有关姓氏的人都连在一起。这样，整个社会才有凝聚力。社会的凝聚力要靠家族的凝聚力，而家族凝聚的中心则是祠堂，或称家庙。它的功能可不单单是纪念和敬拜祖先，每次祭祖的时候还要论资排辈，因为辈分很重要，不是单看年龄。比如，一个还流着鼻涕的小孩，可能是叔辈。平时不知道，但是祭祖的时候一排次序就会知道谁是长辈，谁是后辈，长幼有序，这是一种权力关系。在祠堂里还包括执行裁决，父老的权力是最大的。其实，全世界的民族都有尊敬祖先的传统，因为有先祖才有我们的生命，他们是我们肉身生命的来源。而我们就是后辈生命的来源。每个民族都希望生命是永恒的。自古以来，人类总想消灭死亡和寻找长生不老之法，但人类的共同经验却是无法逃避死亡。在中国文化里，靠儿孙去传递生命，尤其要生男性，才能代表生命的延续。所谓“不孝有三，无后为大”。这是中国人很实际的永生观念，也就是孝道的最高表现。所以，拜祭祖先在中国社会和文化里代表生命永恒延续，也是农业社会生产力和家族体系的延续。当然，它更是稳定和维持社会秩序的基础。中华民族在拜祭祖先方面的发展是很成熟和很有系统的。不单有发自内心的敬意，还有实际行动的拜来表达敬意，还有祭祀。祭是承认权利和责任，以礼仪去表达权利的次序和尊敬。那么，基督教跟中国的敬祖祭祖有怎样的关系呢？他们是冲突的吗？卢龙光牧师写道：“基督教跟敬祖祭祖的传统本来也不应该有冲突的。在圣经旧约里清楚地说，我们信的是亚伯拉罕、以撒和雅各的神，就是祖先的神。而基督教信仰是源自犹太人的信仰，敬拜的也是亚伯拉罕、以撒和雅各的神，他还是耶稣的天父。”以父子的关系来表达至高的上帝和道成肉身的耶稣之间的关系。到了新月当中，信徒也成为上帝的儿女，和耶稣同作上帝的后嗣。在十诫第五诫，就是人伦的第一诫，特别提出当孝敬父母，这是第一条带着应许的诫命，就是祝福后代。其实，人之所以为人，与猫狗不同，就在于人有记忆，会追念、尊敬生命，看重家族和先圣先贤的联系。这点上，中外文化都有相通之处。中国人敬祖、拜祖和祭祖，设立祠堂，成了社会里最重要的稳定因素，带有文化性、政治性、伦理性和司法性。是整个文化、社会和道德的基础。仿佛一照亮了你林可辉。阅读世界，在刚才这一章节当中，卢龙光牧师非常清晰地从历史文化的角度解析了中国人敬祖祭祖的传统渊源，同时也特别点出中国的祭祖文化与基督教思想重先贤和重孝敬思想是彼此相通的，本不应有冲突。那到底为什么会产生冲突呢？为什么人们还在讨论着到底可不可以一边信仰基督一边拜祭祖先这样一个问题呢？它到底为什么会成为一个问题？背后又有怎样的历史渊源呢？那些滴滴山山电影诉说往事，微微笑意光牧师拜祭祖先与基督教信仰，第二节中，卢牧师写道：中国祭祖文化与基督教的相遇故事。文章写道：这个在中国如此重要的祭祖文化和实践，却在十七世纪基督教进入中国时发生了问题。究竟基督教为何与祭祀祖先发生了冲突呢？基督徒所拜的就是亚伯拉罕、以撒和雅各的神，就是先祖的神。那么问题来了，中国人的先祖是皇帝，或者是尧、舜、禹、汤，我们是炎黄子孙，怎么可以认亚伯拉罕、以撒和雅各这些外国人作为祖先呢？怎么可以拜他们的神呢？另一方面，中国基督徒被西方传教士教导。我们只可以敬拜创造生命万物的上帝，我们怎么可以敬拜中国人的祖先呢？他们只是人，如此矛盾冲突就产生了。在卢龙光牧师的眼中，基督教和祭祖之间的问题是有一个长长的相遇过程的，是有着不同的思考、融合、接纳和冲突的经验的。最早的相遇是从十七世纪开始，在明末清初，耶稣会著名传教士利马窦进入中国后，利马窦是从葡萄牙所控制的澳门进入中国的，但他是意大利人而不是葡萄牙人。当时葡萄牙人重视航海和商业，但对传教不很看重，大部分人没有兴趣去学习中国语言，了解中国文化。但是，意大利的神父，特别是耶稣会的传教士们，努力学习中文，认识中国文化。他们立志要向中国人传福音。传教士利马窦就经过了中国的肇庆、南京，后来到了北京。他不断阅读中文书籍，学习儒家和佛教典籍，想方设法将福音传给中国人。利玛窦不但通晓西方的天文和科学知识，还对中国文化和习俗很了解。在中国，他致力于向上层社会的知识分子传福音，那些人主要是官员。他还有机会面见皇帝，当时的皇帝也很开明，任命这批传教士为朝廷官员，讲解天文、历法、科学和绘画等等知识。就比如大家熟悉的郎世宁，他就是耶稣会的修士，他也是著名的画家。中国是一个农业文化的国家，基本上是很内聚和排外的，不欢迎新的东西，除非出于实际用途。比如当时皇帝要负责定历法，需要天文知识才用西洋人。利玛窦在一六一零年去世的时候。当时皇帝特准他葬在北京，就是从他开始有了一个外国人的墓园，专门给朝廷有贡献的西洋人埋葬于此。今天利玛窦的墓地就在北京市中共党校里面，那里原本是修院，后来被用作校舍。利玛窦为何能被皇帝欣赏呢？鲁牧师写道：“因为利马窦对中国文化很了解，而且有丰富的西方先进知识，可以对中国有贡献。但是他也发现，跟儒家论道、讲基督教信仰时，一个重要的矛盾就开始了。儒家很重视拜祭祖先，认为百善以孝为先，祖先祠堂、敬祖、拜祖和祭祖是整个社会伦理的基础。”但是，当一些不重视中国文化的西方传教士进入中国，他们强调基督教所信的是独一的神，基督徒不可祭拜别的神。在不明白中国文化中拜祭祖先的基本意思和对家庭和社会结构意义的情况下，看到祠堂和祭祖在建筑和礼仪上和中国的庙宇拜偶像的仪式很像。所以，激烈的反对。其实，就中国文化来讲，中国人的民族性比较内向，可是，在宗教上很包容。虽然从汉代开始独尊儒术，但对外来的佛教和中国本土的道教，都以融入中国文化的方式处理。因此，这些宗教在中国社会都被接纳，虽然处于社会中次等地位。主要是老百姓才信佛道和民间宗教，绝大部分知识分子、上层社会都是独尊儒家，认为敬鬼神而远之，并且贬低宗教的地位。儒家着重今世和实际生活当中的伦理道德关系，重视正心、修身、齐家、治国、平天下的人生阶梯。以升官发财、光宗耀祖为现实人生的追求目标，他们不重视死亡和死后的世界。所谓未知生焉知死，故此只有佛道和民间信仰才处理死亡的问题，并且相信死后的审判和报应。而民间的殡葬也多是依据这些宗教仪式进行的。儒家重视的是祠堂和拜祭祖先。在远古的中国，在甲骨文时代，中国人的祖先是敬拜黄天上帝，这里的天是超越性的、至高无上的，是有位格的。但慢慢到了汉代的儒家，就变成了伦理道德性的天，不再是超越性的天了。这种差异就导致了冲突的根本原因。在西方传教士看来，基督教拜的是祖先拜的神，而中国人是将祖先当作神来拜。中国人说，我们什么神都可以拜，是包容性的；但基督教说，我们只拜独一的神，是排斥性的。马窦来中国的时候，研究了中国文化和习俗，他明白最看重祭祖先的传统的是儒家。儒家不论鬼神，最看重敬祖、祭祖、设立祠堂。但是那些祖先不是神，也不是偶像。事实上，在祠堂里，祖先没有像，只有神主牌，在牌上写了名字。所以，在中国，祖先也不被视为偶像。而是一个名字所代表的生命记号，放在祠堂或家庙中。祖先的神主牌按年代尊卑排列开来。在大家族的祠堂，一个祖先有一个牌位，代表家庭地位和受尊敬的秩序。祠堂代表的就是家庭关系，就是一个家。无论在哪个地方死了的人，都要归家。这种思想让很多不懂得中国文化的西方宣教士误解了，他们认为中国拜祖先就是在拜偶像，这是另一个宗教。而且对于基督徒而言，十诫很重要，第一届就说除了我以外，你不可有别的神；第二届不可为自己雕刻偶像。但是卢牧师特别强调。圣经里说的拜偶像，不是拜祖先，而是拜巴力和别神。这正是香裔文化在接触时造成的矛盾、冲突和误会。利马窦做了研究之后，就告诉天主教其他传教士，认为中国的信徒在信了天主之后，仍然可以拜祭祖先。他对中国文化和习俗的了解。知道祖先不是偶像和神，而是中国文化、社会和道德的基础，已经延续了几千年。假如离开这个基础，就会造成中国人的身份危机。利玛窦的大部分跟随者都同意这种说法，但并不是所有人都同意他。要给给那那黑暗的马屋点亮一盏行灯给那五十六个民族去和平。爱爱同、爱地上的每一个人，拜祭祖先与基督教信仰，作者卢龙光牧师。这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。卢牧师的文章很长，讲解很详细。由于时间的关系，可辉只能节选其中要点跟大家分享。非常鼓励大家找到原文共读。林可辉，阅读世界。究竟中国基督徒能不能同时拜天主又拜中国人的祖先呢？我们继续听卢牧师娓娓道来。自从利马窦去世之后，争论愈演愈烈。这个辩论从1615年开始，持续了100多年。康熙皇帝在1700年曾写信给教宗。解释说，敬天祭祖四孔不是宗教，是习俗，是中国文化和社会凝聚的系统，是伦理道德的基础。中国人在家里讲孝，在国家讲忠，忠孝就成为了中国社会里最重要的两个价值。而孝比忠更重要，因为当父亲犯了国法，忠孝不能两全的时候。当官的儿子是要带着父亲逃走的。利玛窦很清楚这个文化传统，但其他很多西方传教士继续反对中国天主教徒祭祖，这冲突一直从明末持续到了康熙年间，这使得康熙一怒之下决定禁教。康熙和教宗的立场都没有改变。导致中国礼仪之争的结果是两败俱伤。康熙之后的雍正、乾隆等等皇帝都继续禁教的政策，使得基督教在中国发展的黄金时代因为拜祭祖先问题引起冲突而丧失。后面一波来华的是基督教新教传教士。一八零七年，马里逊来到中国，重新开始传教事业。马里逊很用心地学习中文，翻译圣经，开办学校，训练中国传道人，但对中国文化没有很深的造诣。从马里逊以后来的这群传教士和教宗的立场一样，认为中国人祭祖、建立祠堂跟拜偶像和庙宇是一样的，是把人当成神来拜。重复十七、十八世纪天主教传教士遇到的冲突。后来鸦片战争爆发，这批英国传教士背后的国家是帝国主义国家，而且他们是乘搭这些国家的商船来到中国，并且靠船坚炮利打败中国，才得以在中国传教和得到外国政府保护的特权。因此，传教士们就被中国老百姓，包括知识分子，普遍认为是帝国主义走狗，是侵略中国的工具。至此，本来比较单纯的宗教和文化的冲突，演变成了民族的、政治的、军事冲突问题。清朝经过多次维新，认识到国家落后，而西方国家在科技方面很发达，想学习西方的现代化和科学。连教育制度的科举制，在一九零五年也废除了，但维新变法和西化运动却以失败告终。慈禧太后因为相信了义和团，在一九零零年向八个外国宣教，杀害了在中国的外国人，包括大批的传教士，反对洋教，推动狂热排外的民族主义。当时认为信洋教那就是崇洋媚外的卖国贼。结果引发八国联军攻入北京，慈禧和光绪逃亡，清政府投降。在鲁穆士眼中，中国人有时候很矛盾，一方面说要学习西方，另一方面又充满排外的仇恨，甚至认为洋教是来华侵略的，多一个基督徒就少了一个中国人。同时呢，又有不少中国基督徒受到影响。认为基督徒不能跟随中国的习俗和文化，结果就造成了基督教信仰与中国文化的对立和彼此的排斥。至此，在卢慕石笔下，我们看到了中国文化与基督教有着两次不开心的相遇。本来利玛窦来华离世后是被允许葬在北京的墓园的。期间也经历了美好的中西文化交流，但是因为拜祭祖先的问题，康熙和教宗成为敌对者。1742年，天主教会最后一次公开宣布禁止中国信徒祭祖，但在1939年，罗马教廷经过200年的研究和讨论，承认利玛窦的立场才是对的。撤销了1742年及其之前的决定，宣布中国天主教徒是可以祭祖的。天主教会已经解决了这个问题，他们认识到祖先不是偶像，拜祭祖先虽然有宗教的因素，但本身不是宗教。但是基督新教传入中国就比较尴尬了。1807年进入中国的基督新教，恰好遇到了西方帝国主义侵略中国，所以基督新教遭遇到了中国人当时的排外浪潮，如此对立更加产生了。很可惜的是，不少西方传教士还在继续教导中国人：你要做基督徒，就必须反对祭拜祖先，因为那是偶像，违反基督教的信仰。对中国人而言，我们以孝为本，不能数典忘祖。若基督徒反对祭祖，就是忘本，就是崇洋媚外，甚至是文化侵略。做了基督徒就不是中国人了。这两种思想都是极端的。当基督教和中国祭祖文化还没有彼此好好认识和了解的情况下，就已经冲突并彼此排斥了。这种相遇是不幸的，也是令人惋惜的。拜祭祖先与基督教信仰，作者卢龙光牧师。时值清明，很多人都在想着要回归故里扫墓祭祖。可是，很多基督徒朋友心中纠结的问题是：是否可以祭拜祖先呢？这为什么会是一个问题？它背后有着怎样的文化、政治、历史，甚至神学宣教的背景呢？中国基督徒到底可否祭拜祖先呢？卢龙光牧师在文章当中给予了比较清楚的分析和解读。时间关系，今天先分享本文的上篇，明天我们继续分享卢牧师的文章。到底中国基督徒可否祭拜祖先呢？我是可辉，明天再见。华人华语故事的声音。